0: Livro de Gênesis capítulo 37, deixa ela aberta aí, eu quero só fazer uma recapitulação da última, do nosso último domingo, o pastor Davis ministrou sobre metamorfose, e ele falou um pouquinho sobre o casulo, e hoje nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessa ideia de casulo, o que, que o casulo fala com a gente, que informação que o casulo dá para as nossas vidas, para os dias de hoje para o contexto atual, e eu quero aqui te lembrar de algumas coisas, para poder colaborar, e trazer à tua memória, aquilo que vai fazer sentido para a palavra de hoje, então o pastor Davis falou para a gente que, a capacidade de repouso, do casulo, ele vai ditar o tempo, que você vai permanecer nele, o que, que é isso? Que informação é essa? Isso quer dizer para a gente que o casulo, esse tempo de espera que nós vamos falar hoje, ele tem a ver com repousarmos em Deus, ontem eu postei uma foto no meu stories do Instagram, da minha filha dormindo no meu colo, ela estava bem agitada, e ali eu peguei, botei a chupetinha, a santa chupetinha né irmãos, não sei o que tem nesse negócio que resolve os nossos problemas né, quem é pai e mãe sabe o que é isso, e é quando eu coloquei no colo e eu dei uma abraçada nela e apertei, e ali o olhinho dela foi fechando, 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 e ela dormiu, o tempo de casulo na nossa vida, ele vai trazer para nós essa ideia de repouso nos braços do pai, a gente quando descansa no Senhor, você já viu algum bebê, seu filho quando tinha meses, ou um ano, dois anos, três anos, papai você já pagou as contas? papai a minha escola está paga? papai, tem comida na geladeira? porque o, o bebê, enquanto bebê, ele depende do pai, o pai é o supridor, o pai é o responsável, o pai é aquele que mantém o bebê repousado, isso tem tudo a ver com a nossa vida, enquanto você estiver no casulo com o Senhor, enquanto você estiver nesse tempo de espera com o Senhor, Ele vai te fazer repousar nele, descansar nele, por isso eu quero incentivar você que tem vivido esses dias, talvez de casulo, talvez de tempo de espera, descanse no Senhor, espera nele, porque como diz o salmista Davi, você ainda vai louvá-lo, amém, e uma segunda coisa importante que foi ministrada na semana passada, é que somente as asas fortes e prontas, são capazes de romper o casulo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje, sobre a importância de você esperar o tempo certo para romper o casulo, não tente fazer isso antes, existe um kairós para isso, o que é o kairós? Kairós é o tempo de Deus, nós vivemos no cronos, Deus vive no kairós, o tempo dEle muitas vezes é completamente diferente do nosso, aquilo que a gente acha que tem que acontecer amanhã, Deus quer que aconteça talvez daqui a um ano, porque é o que eu, a terceira coisa que eu vou falar aqui, porque não são as bênçãos que estão sendo preparadas para nós, somos nós que estamos sendo preparados para a bênção, você crê nisso? Deus está preparando você para algo que você talvez nem imaginou, nem olhos viram, não é assim que a palavra de Deus diz, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tem alguém que ama o Senhor aqui nessa noite? Tem coisa tremenda preparada para a tua vida meu irmão, tem algo inédito e extraordinário para você, e vamos ler Gênesis capítulo 37 versículo 24 apenas diz assim, olha, e tomando-o, ou lançaram na cisterna, diga comigo, vazia, não, não, diga comigo, vazia, Vazia. e sem sem água. Irmãos, esse era o casulo de José, o texto em que nós estamos falando aqui, ele fala de um homem aqui, um jovem ainda, chamado José. Esse menino era um menino sonhador, um menino que teve sonhos que a própria família não acreditou, ou não quis acreditar, ou não entendeu nada, aquilo que ele tinha sonhado. Mas na verdade os sonhos que José teve, foram sonhos que estavam apontando para aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E deixa eu falar uma coisa para você, vai ter situações na tua vida baseadas no seu propósito, que ninguém vai entender, vai ter momento da tua vida que Deus vai falar algo com você, Ele vai prometer algo para você, Ele vai dizer algo que Ele vai fazer em um tempo determinado, que eu até te sugiro que você não conte a ninguém, se eu puder dar uma dica para você aqui nessa noite, e você sai daqui, pondo em prática essa dica, é não conte os teus sonhos, antes que eles se concretizem, Sabe por quê? Porque ninguém entende, porque Deus estabeleceu esse sonho para a tua vida. E quando Deus estabelece, o homem não entende, porque as coisas de Deus, elas são loucuras para o homem. Você imagina o José nesse texto chegar para toda a família e contar aquele sonho louco que ele teve? Que o pai, a mãe e os irmãos iriam se prostrar diante dele a lua, as estrelas, o sol, que história é essa aí meu irmão? Nem todo mundo está preparado, para ouvir, o teu sonho antes dele acontecer, então se eu eu pudesse dar uma dica para você nessa noite, não conte, guarde para você, porque na hora certa, você não vai precisar de contar, eles vão ver, as coisas acontecerem, e José aqui, teve que passar por um momento, de casulo, de espera, de processo, diga comigo, processo, o processo faz parte de todo mundo, você vai fazer uma entrevista na empresa, você passa por um processo seletivo, você vai em um hospital, para ser consultado, você passa por uma triagem, é um processo, todas as vezes que você quiser chegar em algum lugar, vai ter um processo que vai te levar até esse lugar, e dependendo do lugar que você vai, o processo, ele é intrinsecamente ligado ao seu destino, ao ao lugar que você está indo, então não se assuste, se o seu tempo da espera está sendo muito grande, é porque na verdade o propósito também é muito grande, A promessa também é muito grande. Aquilo que Deus tinha para fazer na vida de José era algo lindo, tremendo, inimaginável. Ninguém conseguiu entender aquilo que Deus queria fazer na vida de José. Só que o poço foi necessário. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o poço é é um tempo de formação na nossa vida. O casulo te forma. O poço te forma o processo te forma, sabe, o processo ele vai te moldar nos padrões do Senhor, o processo ele vai fazer você ser aquilo que Deus quis, sempre quis que você fosse, mas por algum motivo você ainda não estava adaptado, você ainda não estava nos moldes, e para aquilo que José ia viver, para aquilo que Deus tinha para a vida de José, era necessário o poço, eu quero que você entenda isso nessa noite para aquilo que Deus tem a fazer na tua vida é necessário um poço talvez você esteja pensando, o sangue de Jesus tem poder pastor, não quero poço então você também não quer propósito porque poço tem a ver com propósito o poço é a tua escola o casulo é a tua formação ninguém faz uma faculdade sem antes passar pelo ensino médio sim ou não? ou pelo menos não deveria né irmãos? Existem etapas que nós precisamos cumprir. Eu fico imaginando o cara que inventou a escada, eu eu acho esse cara um gênio. Pode parecer uma coisa simples, hoje olhando para uma escada, você olha para ela e fala assim, legal, degraus que a gente leva para... Mas, e o cara que criou, e o cara que teve essa ideia, ele idealizou o seguinte, para eu chegar lá em cima eu preciso ter degraus ter etapas, eu preciso passar por processos, e com José e comigo, não é diferente, se você quer chegar no propósito de Deus para a tua vida, você precisa respeitar os processos, o casulo ele te prepara para algo que você nunca viveu, eu sei que é assustador isso, e todas as vezes que a gente vive alguma coisa, ou vislumbra alguma coisa que a gente não tem ideia de como vai ser, dá medo, sim ou não, não é gente, você vai viajar para um lugar que você nunca foi, tudo bem, hoje tem o Waze, mas mesmo assim, se você for para o Waze, se você for pelo Waze para o Rio de Janeiro, sou carioca irmãos, é uma bênção lá, não tem nada de perigo, o Waze te leva para os melhores lugares, sim, tudo pessoal de segurança, segurança de rua, pessoal cuidando da gente, todo lugar que você vai, que você não conhece, gera uma certa insegurança, gera um pouco de medo de você, por quê? Porque é algo novo, Sair de um lugar de de comodismo, sair de um lugar onde você já conhece o que você faz, e ir para um lugar que talvez você não conheça, vai sim gerar uma certa preocupação na tua vida, só que eu digo para você, vai te levar para o centro da vontade de Deus, para o propósito que Ele tem na tua vida, mas para isso precisa existir o casulo, o tempo de espera, o processo. Anote isso, você que gosta de anotar, o casulo te tornará alguém que você nunca foi, mas que você nasceu para ser, sabe como você descobre, cara é isso, quando você estiver vivendo o casulo, você vai falar assim, Deus era isso esse tempo todo e eu não não estava entendendo, eu precisava então só passar por isso, para o Senhor me colocar onde o Senhor quer que eu esteja, porque o casulo ele abre a nossa mente, ele abre a nossa visão, sabe aquele que sabia tudo, aquele que tinha, era o detentor da verdade, aquele que achava que o que ele falava era regra, essa pessoa quando entra no casulo, ela descobre que não é nada disso, e Deus muitas vezes vai fazer isso com a gente, porque quando a gente achar que nós sabemos mais do que Deus, o casulo está mais perto do que nunca, Senhor, deixa comigo, isso aqui eu sei, não vou nem orar, porque eu tenho certeza, de que isso aqui é de Deus, opa, vem casulo aí, porque é ele que sabe o bem que ele tem para a tua vida, o casulo ele é um divisor de águas, esse tempo de espera, ele vai separar homens de meninos, aqueles que, de fato, amam a obra de Deus e aqueles que estavam só por hobby e você precisa respeitar esse tempo não pule as etapas do tempo da espera eu falava aqui no culto das cinco, quantas mulheres aqui gostam de fazer bolo, levanta a mão aí, deixa eu ver quem gosta de fazer aquele bolo aquela broa de milho irmãos Jesus, que você põe até uma manteiguinha depois quando sai do forno com aquele cafezinho posso ouvir um glória a Deus Se você errar o processo de fazer o bolo, tem receita que existe até uma ordem certa de você colocar os ingredientes, sim ou não, irmãs? Se você errar a, a etapa, dá ruim. O bolo sola fica horrível. Não presta. Por isso eu quero que você entenda nessa noite, respeite o seu tempo de formação. Ele é fundamental para que o plano original se cumpra. Preste atenção aqui numa coisa. Você acha que o plano original de Deus, no contexto que nós estamos falando da metamorfose, era perpetuar uma lagarta ou gerar uma borboleta? Uma uma lagarta ela nasceu, mas ela não, não nasceu para viver a vida inteira uma lagarta. A lagarta, se ela tivesse como pensar, ela já saberia que o tempo dela de lagarta estava contado, porque em algum momento ela se tornaria uma borboleta, sabe por quê? Porque o plano original de Deus não era ser uma lagarta, mas sim uma borboleta, sim, é comigo e com você, talvez você esteja hoje passando por um tempo de lagarta, mas o o, o plano original de Deus para a tua vida é você virar uma borboleta, voar, voos altos, chegar aonde você jamais imaginou, só que o problema é que às vezes a gente gosta de ser lagarta, sabe por quê? Porque lagarta tem a ver com solidez, segurança, o pastor Beto falou isso de manhã aqui, a lagarta ela, ela tem chão, sim ou não? A borboleta ela tem o céu, e quando você se contenta em ser uma lagarta, você se limita também a viver no chão, Mas o que o Senhor tem para a tua vida debaixo de um plano original é que você voe, voos voos altos, para que você alcance lugares incríveis, para que as pessoas quando olhem para você vão dizer, ué, mas não era você uma lagarta? Sim, você tem razão, mas hoje o Senhor me transformou e eu entendi o plano perfeito dele para a minha vida e por isso eu estou voando voos altos, por isso eu estou vivendo o tempo de Deus para mim. isso aconteceu com o cego lá, não sei se você vai se recordar, Jesus cura o cego, e aí as pessoas dizem, ué, mas você não era o o, sim, eu eu era o cego mesmo, ué, mas como que foi isso? Não, eu eu estou curado, sim, porque muitas vezes a sua transformação como borboleta vai ser tão incrível, que as pessoas nem vão te reconhecer mais, uau, o que que é isso que Deus fez na tua vida? Como você agora é uma pessoa diferente, não estou falando de caráter, mas estou falando de propósito, Deus quer extrair de você o teu melhor, meu irmão, e o teu melhor não é ficar comendo, roendo folhas, o teu melhor é polemizar, é você lançar o teu, ir lá na, só no polenzinho, enquanto a lagarta só fica triturando folha, você está lá polinizando, você está lá gerando outras plantações, você está ali fazendo aquilo que Deus de fato chamou você para fazer, tem uma coisa chamada convergência, a convergência é o ponto da tua vida mais frutífero, é aquela área da tua vida que mais você se destaca, sabe, às vezes você está tentando ir para um lado que não é a tua... Zona de convergência, ou tua área de convergência Se você sabe tocar muito bem violão Toque violão Porque é a tua convergência, é a tua área de convergência Não se aventure em tocar outro instrumento Porque você acha bonito, só estou dando um exemplo Mas existem pessoas que querem fugir do seu plano ideal E plano perfeito do Senhor Por quê? Porque o plano do irmão Já existe até um ditado que a a grama do vizinho é o quê? sempre a grama do vizinho é mais verdinha, sabe por quê? Porque o tempo que eu tenho para ficar olhando a grama dele, eu deveria estar aguando a minha, por isso que a dele vai ser sempre verde, porque ele está aguando a dele, e eu estou perdendo tempo olhando para dele, podendo, podendo aguar a minha, e às vezes a gente se confunde com esse tempo de espera, a gente acha, por que Deus está fazendo mais com ele e não comigo? porque talvez ela tenha entendido antes de você, porque você até hoje ainda está gostando de ser lagarta. Existe um, uma frase de Mark Twain, ele fala algo interessante, eu quero trazer isso para você nessa noite, os dois dias mais importantes da nossa vida, quem sabe? Os dois dias mais importantes da nossa vida, você que está em casa, você sabe quais são os dois dias mais importantes da tua vida? Eu vou dizer para você, os dois dias mais importantes da tua vida, o primeiro dia que você nasceu, o segundo dia que você descobriu o porquê, quem não sabe aonde está indo, em qualquer caminho, descubra o teu propósito, meu descubra, descubra, para que que você veio a essa terra, Deus, Ele tem, Ele tem resposta para você, é claro que tem, o problema é que às vezes a gente fica insistindo em algumas coisas que Deus já falou assim: ou oh, já vira essa página, vira essa página em meu nome. Eu quero falar com vocês sobre três fases do casulo, ou três fases desse tempo de espera, que eu acredito muito que vai virar uma chave na tua vida hoje. A primeira fase desse casulo é que no casulo nós só dependemos de Deus, por acaso quando a borboleta está na sua fase de formação dentro do casulo, tem alguém que enfia a mão lá dentro do casulo para poder melhorar lá as asinhas dela, para poder dar nutriente para ela, para poder alimentar ela, tem ou não? Não, claro que não, assim é comigo com você, quando você entrar no seu tempo de casulo meu irmão, é você e Deus, às vezes você fica chateado com o teu irmão da igreja, porque quando a gente entra no casulo, a, gente, a impressão que, que eu tenho, vou falar de mim, quando eu entrei em um determinado momento de casulo na minha vida, a impressão que eu tive é que ninguém me via, é que ninguém me enxergava, é que ninguém estendia nem a mão para me ajudar, sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está no casulo, o tratamento é VIP, você e Deus. Se alguém tentar te ajudar, estraga a tua asa. Pastor Davis falou aqui na, na, no último domingo sobre alguém que tentou ajudar a borboleta a sair do casulo e deu um cortezinho. Pastor Beto também falou de manhã. Esquece. Tempo de espera é você e Deus. Às vezes você, o pastor nem me liga mais eu vou sair dessa igreja, porque eu estou passando por uma luta, e o pastor nem sequer me liga, sim, porque você está no casulo, e Deus às vezes cega a gente para isso inclusive, não estou defendendo a nossa causa não irmãos, mas é assim que acontece, porque vai ter momento que Deus, Ele vai passar junto com você, mas Ele não vai permitir ninguém te ajudar, porque é o tratamento dEle com você, segunda fase do casulo, o casulo te torna quem você nasceu para ser, sim ou não? Nasceu lagarta, passou pelo casulo, se tornou uma borboleta, quem sabe você tem passado dias difíceis na tua vida, e você até tem reconhecido que esse é o teu casulo, eu quero falar uma coisa para você nessa noite, é impossível, você chegar no plano perfeito de Deus para a tua vida, sem passar por esse casulo, é Ele que vai formatar você, é Ele que vai colocar você nos moldes que o Senhor está esperando, é Ele que vai dizer para você qual é o tempo certo de acontecer as coisas, portanto não pule as etapas do tempo da espera, saiba respeitar o tempo da espera, terceira fase última, o casulo é o único caminho, escute isso, o casulo é o único caminho entre seu nascimento e o seu propósito, não tem outro caminho, o pessoal fala que todos os caminhos levam a Deus, só se for outro Deus, o que eu sirvo só tem um caminho, você já deve ter ouvido isso, alguém no seu trabalho, ou na na faculdade, eu tenho certeza que você ouviu esse jargão, todos os caminhos levam a Deus, mentira, só tem um, porque ele diz que ele é o único caminho, então só há uma maneira de você chegar no teu propósito, passando pelo casulo, passando pelo tempo de espera, aguardando a palavra final que vem do Senhor, aguardando a resposta que ele tem para a tua vida, às vezes você quer defraudar esse tempo, o que é defraudar esse tempo? Não precisa levantar a mão, mas quem está fazendo dieta aqui? Não levanta a mão, por favor. Não precisa levantar a mão para a gente não passar vergonha junto. Mas como é que é? Você está fazendo dieta, que dia que é amanhã? Não, amanhã não é segunda, amanhã é dia internacional da dieta, sim ou não? E aí você se compromete em fazer dieta amanhã. Aí chega amanhã, alguém da tua família ou um amigo seu fala assim, vamos fazer uns hambúrguer lá em casa? Aí, ah, começa a dieta, que dia? Na terça, é assim ou não é? Sim ou não? Quem está comigo nisso? Quem faz isso? (risos) Assim, exatamente assim, a gente às vezes defrauda o nosso tempo de espera, porque a gente tenta dar um jeitinho, a gente tenta dizer para Deus, que da nossa maneira é melhor do que a maneira dEle, a gente tenta dizer para Deus, que Deus olha, eu eu bolei um plano aqui, que vai ser muito melhor e muito mais rápido, furado irmão, porque a maneira dEle é que é perfeita, então eu quero que nessa noite você entenda, reconheça o seu tempo de casulo, não culpe as pessoas, isso é incrível demais eu já vi pessoas culpando o tataravó pelo momento que está passando hoje, se não fosse o que meu tataravó fez, eu não estaria irmão Zé, o teu casulo, saiba passar por ele, porque depois dele, você vai voar voos altos, não culpe as pessoas pelo teu processo, mesmo que elas de fato tenham culpa, escute isso, mesmo que as pessoas tenham culpa, por você estar estar vivendo o que você está vivendo hoje, mas eu digo para você com toda certeza, até isso, Deus já tinha planejado, para que você pudesse passar por esse momento, e daqui a pouco dizer assim, Senhor muito obrigado, e a gente vai ver isso na palavra aqui agora, quero mostrar para vocês que isso acontece, isso não é historinha, Gênesis capítulo 45, não precisa abrir, o versículo 3 e o versículo 5, do 3 ao 5 diz assim: olha, para a gente finalizar. E José disse a seus irmãos: Eu sou o José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eu quero só te atualizar aqui do que está que acontecendo aqui nesse texto. José vendido, José machucado pelos irmãos, José lançado num poço pelos irmãos foi vendido, foi pro Egito, chega lá, Deus fez tudo o que fez com José e Deus prepara um encontro com os irmãos de José, José e quem teoricamente tinha toda a culpa de José ter sido lançado no poço, de José ter ficado longe da sua família, de José ter sido abandonado por todos os irmãos, o culpado foram eles, sim ou não? os irmãos de José, eles que causaram toda desgraça, na vida de José, até então desgraça, mas preste atenção no que a palavra de Deus diz, versículo 4, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, olha gente, a impressão que eu tenho, se a gente não entender o contexto dessa palavra, a gente vai pensar que José estava atacando na cara dos irmãos dele, eu, eu sou o José que vocês me venderam lá atrás, vocês não lembram não? Vocês não estão lembrados de tudo que vocês me fizeram passar? Talvez você esteja me ouvindo aqui hoje, e na sua mente você está lembrando de algo que aconteceu contigo semelhante a isso, alguém que tenha te humilhado, alguém que tenha criado situações para você, onde trouxe choro, onde trouxe dor, onde trouxe discórdia, onde trouxe separação, e até o dia de hoje, talvez você estava entendendo como a perspectiva humana, de que isso foi a maior desgraça da tua vida, mas olha como o casulo amadurece a pessoa, continua lendo comigo, versículo 5, agora pois, olha a postura de José Maduro, porque veio de um casulo, virou borboleta, estava voando alto já, olha a postura de alguém que é amadurecido pelo tempo da espera, agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendidos para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, irmãos olha que mente madura, fique em pé em nome de Jesus, pode vir para cá os os músicos, olha que mente madura, olha que mente de quem, de quem passou pelo, pelo casulo, e tirou nota 10, José vira para os irmãos dele e fala assim, fica triste não, tudo bem, você me vendeu, você me maltratou, vocês pegaram minha túnica que o pai me deu, rasgaram ela toda, sujaram de sangue, tudo bem, mas olha só, foi necessário passar por esse tempo de casulo, inclusive eu quero até agradecer a vocês. (risos) Olha, gente, será que nós faríamos isso hoje? Sim, faríamos, porque o dia que você estiver apto a sair do casulo, é o dia que você também faria exatamente como José fez. Um coração perdoador. Todo tempo de espera vai gerar em você algo que era inédito até para a tua vida, e quando você fizer aquilo, você vai falar assim, uau, eu mesmo fiz isso? Partiu de mim sim, porque você veio do casulo, você não é mais aquele que era antes, o velho homem morreu, agora nasceu um novo, com um propósito estabelecido, com uma vida entendida, daquilo que Deus quer e estabeleceu para você, eu quero finalizar essa palavra, orando por você, sabe, eu sei que não é fácil a gente passar por pelo casulo e pelo tempo da espera, todos nós queremos que isso passe logo, ninguém gosta de esperar, mas talvez hoje você tenha entrado aqui, você que nos ouve de casa, sabe, talvez você viveu inúmeras situações na tua vida, você passou por inúmeros casos de decepção, de traumas, sabe, de choro, talvez as dores elas vão, vem te acompanhando durante anos e você até hoje não entendeu o porquê que isso acontece com você, eu quero que você entenda, você que nos ouve de casa, você que está aqui na igreja, eu quero que você entenda que esse tempo de choro, esse tempo de dor, ele vai colaborar, para aquilo que é o teu maior propósito de vida aqui na terra, aquilo que antes era uma ferida, vai se tornar um remédio para alguém, sabe pastor, eu me separei, Sabe, até hoje, até hoje eu não entendo porquê. Eu quero como profeta do Senhor dizer que você vai chegar um momento da tua vida, que você vai poder contar a tua história para pessoas que tiveram casos semelhantes ao seu. E você vai dizer assim, eu venci, você também pode vencer. Eu fui curado e você também pode ser. Eu fui liberto, você também pode ser. Eu fui transformado e você também pode ser mas precisa esperar o tempo, precisa passar por esse momento, e eu quero orar exatamente por isso com você, você que entrou aqui hoje, e tem vivido esse tempo de espera de casulo, mas sabe, a impressão que dá é que não vai acabar nunca, a impressão que dá é que você ouve coisas, que você sente coisas, que só te fazem parece que desanimar mais ainda, talvez esse poço está tão fundo, que você não consegue nem ver uma luzinha em cima, você só consegue ver apontamentos, você só consegue ver pessoas apontando para você, dizendo, você não vai dar em nada, você não vai conseguir, a sua família não tem histórico algum de alguém que deu certo, sim, mas eu quero profetizar que você será o primeiro que vai sair desse casulo e vai viver momentos que ninguém da tua família viveu, Pode anotar isso hoje na tua vida. Pode anotar isso hoje no teu coração. É chegado um tempo desse casulo se romper. E você viver aquilo que é o plano perfeito do Senhor para a sua vida. As pessoas não vão entender, mas nem precisam. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele não para no meio do caminho. E eu quero orar por você você que está vivendo esse casulo hoje, eu sei que talvez seja um apelo assim, que possa te causar, ah pastor, não vou levantar a mão não, quero desafiar você, você que hoje está vivendo esse tempo de casulo, e tem pensado em romper já, porque você não aguenta mais, eu quero só que você levante a sua mão, porque eu quero orar por você nessa noite, fique com a sua mão erguida só um minutinho, Talvez sua vida tenha sido uma vida de choro. Você dorme, você acorda. Você não consegue enxergar uma perspectiva de melhora, de mudança. Hoje é a noite da virada na tua vida. Hoje é a noite de mudança. Essa metamorfose, essa transformação, essa metanoia que o Senhor tem para fazer. É hoje o teu dia, meu irmão. É hoje. Hoje. Eu quero profetizar que hoje é a noite da virada na tua vida é a noite que você vai entender realmente para que que você nasceu, é a noite que todos os dias de choro, vão começar a fazer sentido para você, aleluia, eu quero orar por você também, pode abaixar a mão, você que entrou aqui nessa noite, você que está em casa, você que nos assiste de casa, você que nessa noite ouviu essa palavra e você, deseja entregar a sua vida para Jesus, você que deseja dar um passo a mais, eu quero que você escreva aí mesmo no chat, eu quero um novo começo, esse novo começo vai te habilitar a viver esse tempo de casulo, vai te habilitar a viver esse tempo de espera, mas só que agora é diferente, com Deus na tua vida, Ele vai estar com você, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te dar os nutrientes… Se você nessa noite entendeu essa palavra e deseja, eu quero um novo começo. Escreva aí no nosso chat, porque alguém vai te acionar. Existe um QR Code aí, tira essa, esse código, vai te endereçar para um formulário, deixa os seus dados lá. Nós vamos entrar em contato com você. Olá, família Além do Véu. Que culto incrível tivemos agora. Eu espero que Deus tenha falado muito com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu!